0: A partir del primero de octubre, esto es pasado mañana, la mitad de Andalucía estará en nivel cero de COVID y eso querrá decir que prácticamente retornaremos a la vida cotidiana como antes de la pandemia, con la excepción del uso de las mascarillas, normas de distancia y desinfección con las que todavía vamos a convivir durante mucho tiempo. En esos municipios de nivel cero COVID dejará de existir los límites en los aforos y se volverá a la presencialidad en los centros de salud. De todo eso y de las nuevas medidas y nuevas situaciones le hablamos en un momento pero antes vamos a atender al tiempo para este miércoles Social Energy la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
1: Hoy esperamos cielos poco nubosos en Andalucía, con intervalos de nubes bajas al final de la jornada. En la vertiente mediterránea también allí pueden formarse brumas matinales sin descartar bancos de niebla. Bajan las temperaturas mínimas en el extremo occidental y suben las máximas prácticamente en toda Andalucía. Soplará viento de levante en el litoral mediterráneo, arreciando al final del día más intenso en el litoral oriental y en el área del estrecho.
0: Desde la DGT nos informa Marina Martín, buenos días.
3: Buenos días en Sevilla, retenciones de entrada en la A49 desde Bormujos y en ambos sentidos en la A4 en Carmona, en Málaga, tráfico
2: lento en la A7 en el Rincón de la Victoria y en la A357 en Campanillas, todo en dirección a la capital malagueña y retenciones en Granada en la GR30
3: en el Zaidín sentido norte y en Cádiz en la A4 y en la A48 en Puerto Real hacia San Fernando.
2: En Vitaldent seguimos creciendo. Ya somos más de 340 clínicas y 7 millones y medio de pacientes. Todo para que tengas siempre tu mejor sonrisa, incluso a la vuelta de las vacaciones. Por eso este mes tienes un 20% de descuento en ortodoncia. Porque en Vitaldent queremos verte sonreír. Pide cita en el 900
4: -101 -001. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: Prácticamente la mitad de Andalucía recuperará la normalidad a partir del próximo viernes 1 de octubre. Se eliminan en los distritos que tengan riesgo cero las restricciones de horarios y de aforos. Carmen Rodríguez Garzón.
1: Lo anunciaba la pasada noche el presidente de la Junta. Tras la reunión del Comité de Experto, las revisiones de nivel se van a hacer entre hoy y mañana por parte de los comités territoriales. Ahora mismo no hay ningún municipio en ese nivel cero, si bien se prevé que ya el viernes la mitad de Andalucía esté en riesgo bajo, por debajo de la tasa de 50%. El resto aún deberá esperar a bajar sus niveles de incidencia, pero también de hospitalización o a mejorar los datos de vacunación, entre otros parámetros como explicaba Juanma Moreno.
5: La vuelta a la normalidad en todos los distritos sanitarios de Andalucía en nivel cero. En esa zona dejarán de existir límites de aforo, límites de horario en comercio, hostelería y actividades de todo tipo.
1: Se recupera el aforo completo en recintos culturales y deportivos, en los acontecimientos deportivos que dependan de la Administración Autonómica, y eso independientemente del nivel de riesgo en el que se encuentre el Distrito Sanitario. Aunque eso sí se van a planificar, lo explicaba el presidente, entradas, salidas para minimizar el riesgo, para evitar aglomeraciones. El Comité de Expertos, además, aprobaba algo que se esperaba mucho, la vuelta a la presencialidad en los centros de salud.
5: El comité de expertos ha acordado la vuelta a la normalidad en la atención primaria, que recupera la presencialidad total, presencialidad total a partir del 1 de octubre. Y hoy Andalucía va a
1: solicitar al Ministerio de Sanidad, se reúne como cada miércoles ese Consejo Interterritorial de Salud Ministerio y Comunidades Autónomas pues bien Andalucía, el Consejero de Salud va a pedir que se amplíen, lo va a hacer una vez más, hasta el 100% el aforo en los eventos deportivos en los estadios, en los pabellones en los estadios deportivos, en el exterior ahora mismo está ese aforo en el 60% en el 40% en los espacios cerrados
0: Desde el 14 de marzo de 2020 qué lejos queda ya hasta este martes 28 de septiembre, las restricciones se han sucedido en Andalucía. El primer decreto del estado de alarma, una figura excepcional de nuestra Constitución, marcó el inicio de los controles a la movilidad, las reuniones o las aperturas de locales comerciales. Termina así una etapa, larga etapa, en la lucha contra la pandemia, como ahora nos recuerda Beatriz
5: Galeano.
2: 14 de marzo de 2020, primer estado de alarma con seis prórrogas y primeras medidas. Se
5: permite que abran al público los siguientes establecimientos, sanitarios y centros o clínicas veterinarias. 9 de
2: octubre, segundo estado de alarma, 9 de noviembre, el tercero, hasta el 9 de mayo de 2021. Pero a partir de esa fecha, cada comunidad determina las restricciones a la movilidad y los cierres perimetrales. Pues
6: sí, la verdad que ya teníamos muchas ganas de salir y vuelve un poquito a la normalidad.
2: El 9 de mayo el gobierno andaluz anuncia una desescalación con fechas concretas que no puede cumplir por el avance de la pandemia. En el
5: caso de la hostelería y la restauración podrán tener cliente hasta las 11.
2: Los comercios y la hostelería han pasado de cerrar en lo peor de la pandemia. Claro, no hemos quedado el año... Está perdido. A abrir hasta las 6 de la tarde, las 10 de la noche o las 12. Nos
7: da un respiro a los comerciantes porque la limitación horaria es eh, un poco eh, aficiante. ¿no?
2: El pasado 16 de julio se amplía el cierre de la hostelería hasta la 1 de la madrugada. El 25 de agosto, hace apenas un mes, es el primer día en el que ningún municipio tiene toque de queda.
0: Y así llegamos al día de hoy, que el presidente de la Junta calificó anoche del milagro de la vacunación y la sanidad pública. Y el volcán. El volcán que, pasadas las 11 de la noche, hora canaria, 12 hora peninsular, 12 y 2 minutos, 10 días después, la lava ha llegado al mar en la isla
1: de La Palma. Sí, ese es el sonido que escuchábamos cuando la lava caía al mar desde un acantilado de 100 metros de altura. Imágenes impresionantes y no solo para nosotros, sino para quienes están acostumbrados a estudiar este tipo de fenómenos, como el sismólogo Ángel Rodríguez, que lo contaba así en la televisión autonómica canaria.
8: Impresionan, ¿no?, ver, ver este, esta interacción, ¿no? entre lo que es la, la lava y, y el mar, ¿no?, el, el océano, y en este caso, pues, la caída por el acantilado, ¿no? que, que previamente ha tenido que salvar para poder llegar, ¿no?
1: Era el sonido el que escuchábamos cuando la lava caía al mar, ese sonido ahora, sonido con mucho más... Eh... Más intenso es el que llega a esta hora en directo desde la isla de La Palma, donde continúa esa erupción. Las autoridades han recomendado a la población cercana que no salga de sus casas por la toxicidad del humo que se ha creado por el contacto de la lava con el agua del mar, pero también preocupa la nube tóxica que ha generado la lava al contacto con los plásticos de invernaderos y también con los fertilizantes.
0: Conmueven las imágenes, eh, espectaculares, pero hay quien da un paso más. Alumnos de un instituto de la localidad sevillana de Tomares se han volcado con la palma en un gesto de solidaridad. Han llenado un contenedor de enseres que serán enviados a la isla. Pilar González.
9: Los alumnos del Instituto Itaca han llenado el contenedor con ropa y productos de limpieza, entre otros enseres, para ayudar a los palmeros. La recogida se ha realizado en la puerta del centro educativo y los alumnos han clasificado y organizado todo. La directora del centro, Carolina Clavijo, ha agradecido la implicación de toda la comarca del Aljarafe.
2: Han venido furgonetas de la hermandad del Gran Poder de Coria, de Boyullo, de Los Palacios, de todos los pueblos de alrededor, con ayuda y con ganas de colaborar y de mandar nuestro granito de arena a la
9: isla. En apenas tres horas han llenado el contenedor con artículos de primera necesidad y han recaudado el triple de lo esperado y ahora buscan más contenedores. Además, en otro pueblo, en Jerena, varios bares ofrecen tapas de papas arrugá para recaudar dinero para La Palma.
0: Pues eso, hay quien siempre da un paso más. Ocho, 9 minutos de la mañana. La
5: mañana de Andalucía. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis cuenta con nosotros. Para acordarte del 11 del 11 piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
2: Pues pulpo tiene 5.
5: Ya, pero pulpo a feira tiene 11.
2: Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
0: 11. Juega responsablemente
5: y solo si eres mayor de edad. En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 team y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
0: De Andalucía.
4: La mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
5: Noticias.
0: Como Moreno, presidente de la Junta, inicia el viernes una ronda de contactos con los líderes de todos los grupos parlamentarios para negociar los presupuestos andaluces de 2022. Para
1: el consejero de la presidencia, Elías Bendoda, hay cuestiones que tienen que estar por encima de la ideología, porque Andalucía necesita aprobar sus cuartos presupuestos para financiar los servicios públicos esenciales, pero también para reafirmar la estabilidad de nuestra comunidad.
5: Que va a reforzar el mensaje que ya se anunció la semana pasada. Y estas tres comunidades autónomas... Lo que van a pedir mientras se trabaja en un nuevo modelo de financiación es ya un fondo de compensación económico transitorio para las comunidades autónomas que recibimos menos dinero que la media.
1: Se refería Elías Bendodo en estas declaraciones a esa reunión que hoy va a mantener el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con su homólogo de Murcia, Fernando López Miras tras la que mantuvo la pasada semana con Chimo, una ronda de contactos para crear una alianza entre comunidades y pedir una reforma del sistema de financiación autonómica. Y en esa ronda de contactos para llegar a acuerdos para los presupuestos de la Junta del año que viene, en el caso del PSOE va a asistir el nuevo secretario general, Juan Espadas, aunque no es ...en el Parlamento, el líder socialista... ...que por cierto ya ha lanzado... ...su primera gran promesa electoral... ...garantizar el primer empleo de los jóvenes... ...como un derecho.
8: Garantizar, como un derecho de nuestros jóvenes... ...su primera oportunidad laboral... ...y que la Junta de Andalucía... ...como gobierno de todos los andaluzas... ...garantice esa primera oportunidad laboral... ...es un cambio radical... ...en la forma de ver... ...cómo enfrentamos ahora mismo... ...lo que está lastrando las oportunidades de futuro para Andalucía.
0: Y el gobierno está convencido de que podrá aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2022 en la primera quincena de octubre y así cumplir
1: con su compromiso de que estén en vigor en tiempo y forma. Sí, también está llevando a cabo esos contactos el gobierno central para sacar las cuentas del año que viene y están convencidos, lo decía el Ejecutivo, de que llegarán de que llegarán a la primera, primera quincena de octubre con ese proyecto de ley de presupuestos aprobado, pero esto a pesar de que ni Unidas Podemos ni otros socios parlamentarios como Esquerra dan por hecho un acuerdo inminente, pero ya ocurrió el año pasado y al final, hasta el último momento, ya los socios del Gobierno de Coalición cerraron ese acuerdo, lo que ya es una realidad, la sexta prórroga de los certes y de las prestaciones por cese de actividad ligadas al COVID hasta el 28 de febrero de 2022. Se aprobaba ayer en Consejo de Ministros que también daba luz verde a la subida del salario mínimo interprofesional a 965 euros mensuales en 14 pagas, con efecto desde el 1 de septiembre. Según la Vicepresidenta y Ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha quedado demostrado, decía, que la subida del salario mínimo ha conseguido reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres.
2: La subida del salario mínimo interpro, interprofesional ha supuesto que nuestro país reduzca la brecha de género dos puntos y además ha supuesto que los deciles, los deciles salariales más bajos, sustancialmente las mujeres y los jóvenes, vean mejoradas eh, sus rentas salariales.
0: Y el gobierno andaluz ha lamentado que el Ejecutivo, el gobierno central haya tardado seis meses en flexibilizar las condiciones para las ayudas a las empresas que pedían insistentemente las comunidades, entre otras, Andalucía. Son los 1.109 millones de euros para la solvencia de pymes y autónomos que se podrán solicitar. Ahora se ha ampliado el plazo hasta el 20 de octubre. Por eso está con nosotros Rocío Blanco, consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Consejera, buenos días.
3: Buenos días, Jesús. Encantada de estar con vosotros.
0: No hace tanto que estuvo usted aquí explicando eh, <risa> para que pudieran acogerse a esas ayudas cuantas más personas mejor. Eh, ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Han cambiado los requisitos? ¿Quiénes pueden optar a esas ayudas?
3: Pues vamos a ver, han cambiado en parte los requisitos, pero benefician a una gran mayoría de trabajadores autónomos y de empresas de Andalucía. Han cambiado dos cosas. Por un lado, el periodo de pago de deudas de acreedores y proveedores que se hubieran generado entre el 1 de marzo del 2020, ahora ya no es hasta el 31 de mayo del 2021, sino hasta el 30 de septiembre. O sea, que se pueden pagar deudas que tengas con bancos, con terceros, si, eh, que estuvieran impagadas ya no solo desde el 1 de marzo al 31 de mayo, sino hasta el 30 de septiembre. Y luego, la... Eh, la, la sustancialmente el cambio mayor es que se pueden incluir los costes fijos incurridos ya pagados o no pagados sí. es decir y, y bueno y que estuvieran generados entre marzo y septiembre del 2021 o sea eh, se puede elegir eh, pagar factura pues ya sea de suministros salud, agua teléfono alquileres rentas las casas municipales de basura de de veladores para quiénes para todos los trabajadores autónomos que se encuadren en el régimen de estimación objetiva, es decir, en módulos, los únicos requisitos que tienen que tener es tener su actividad económica dentro de las 433 actividades que tenemos en el decreto y que hemos ampliado de los 95 que recogía el Gobierno de España, de estar al corriente del pago con las administraciones públicas. No se necesita otro requisito más para los trabajadores autónomos que estén en el módulo, solo al corriente. ...de sus obligaciones con seguridad social y tributaria... ...y estar dentro de estas actividades... ...y pueden incluir la factura de alquileres de suministros... ...como digo, de cualquier cosa... ...el derecho de trabajadores autónomos... ...que tributen por estimación directa... ...o la empresa, además de estos requisitos... ...estar al corriente y de tener FENAE, ...tiene que tener un volumen de operaciones... ...que se hubiera reducido por encima del 30% en 2020... ...respecto a 2019... ...y no hubiera presentado pérdida en el ejercicio 2019... También se incluyen las pérdidas como abonadas, se amplía el concepto subvencional de las pérdidas que se hayan producido entre el 1 de marzo del 2020 y el 30 de septiembre del 2021, pero esta opción es incompatible con las dos anteriores. Es decir, si tú a, a, estás aportando facturas devengadas del 1 de marzo al 31 de mayo o del 1 de marzo al 30 de septiembre en este periodo y, y están pagadas con posterioridad, o los costes fijos ya pagados o no pagados son incompatibles con incluir las pérdidas. Pero vamos, sustancialmente creo que amplía mucho el ámbito del, del radio de actuación porque permite que todos esos costes fijos que han estado soportando las empresas y los autónomos durante todos lo, los últimos 18 meses de pandemia, se pueden pagar. Ya te digo, ¿estén pagados o no
0: pagados? Sí. Se van a abonar. Eh, sí, les hemos hablado muchas eh, en otras ocasiones, pero, oh, como eh, usted lo ha explicado muy bien, pero así resumiendo sería, se amplía el plazo hasta el 20 de octubre, primera condición, segunda, uh -huh. eh, se amplía también el periodo de presentar esa factura del 1 de marzo al 30 de septiembre, 1 de marzo de 2020, al 30 de uh -huh. septiembre de 2021. Y otro requisito que cambia sustancialmente es que ya no son solo las facturas impagadas las que se pueden presentar, sino las, fa las facturas pagadas de costes fijos.
3: Efectivamente, y, y como, como bien ha dicho Jesús, abrimos plazos del 1 al 20 de octubre. Como sabe, ahora mismo la convocatoria actual finalizaba su plazo el 30 de septiembre y ampliamos plazo del 1 al 20 de octubre.
0: Y pueden optar empresas y autónomos.
3: Y autónomos, efectivamente. Mm. Los autónomos, además, se les exigen, como te digo, muy pocos requisitos.
0: Uh -huh. eh... ¿Todo tipo de autónomos? ¿Los considerados esenciales también?
3: Todos, todo tipo de autónomos. Ahí no hay distinción. Simplemente, con que tengan una actividad económica que esté recogida en el decreto ley y que estén al corriente del pago con seguridad social, con la administración tributaria o con la administración autonómica, ya está. No se necesita nada más. Y que tengan facturas. ¿Pagadas o no pagadas? Ahí sí. No vamos a hacer
0: y, y antes se les requería que tuvieran o que pudieran justificar o acreditar que habían tenido un 30% de las pérdidas a los autónomos. ¿Se mantiene eso?
3: Vamos a ver. Para los autónomos que están en módulos, o sea, que, que tributan por el régimen de estimación objetiva, lo que se conoce como módulo, no se les exige eso. No se les exige esa caída de volumen de operaciones. Para los autónomos encuadrados en estimación directa, que son los menos... Y para las empresas normales, ahí sí se les sigue exigiendo el la caída del volumen de operaciones de por encima del 30% en 2020 respecto al 2019 y que no hubieran presentado pérdida en el ejercicio 2019. Esos requisitos los sigue manteniendo el Gobierno de España y, por lo tanto, los tenemos que seguir recogiendo nosotros en nuestra norma autonómica.
1: Carmen. Sí, consejera, ¿qué tal? Buenos días. Buenos se, días.
3: ¿Se atiende...
1: Eh, ¿Todo lo reclamado por la Administración Autonómica, por, la, por, la, por Andalucía y por otras comunidades que habían pedido que eh, bueno se relajara ¿no? algo esos requisitos o se ha quedado algo en el tintero?
3: Se ha relajado en parte, porque nosotros seguimos planteando, porque no, eso no se ha solucionado, que expulsaba a quien habían cumplido con sus compromisos pagando las deudas en tiempo y forma. O sea, ahora mismo se pagan los costes fijos no pagados, pero quien tenga deuda o pago a proveedores, otros acreedores financieros o no financieros o sea, la amortización de los préstamos ICO, la deuda bancaria, los préstamos con terceros, que estén pagados, eso no se paga. Tienen que ser, esto, esto lo sigue manteniendo el Gobierno de España, o sea, el pago de deuda a creadores o proveedores que estuvieran impagadas, con fecha de generación entre 1 de marzo y el 31 de mayo, es decir, que se sigue excluyendo a todas las facturas y deudas que habían sido pagadas antes del 1 de junio antes, del 1 de octubre ahora, decir, sí a la mayor parte de las pequeñas y medianas empresas que no pueden subsistir difiriendo pagos durante más de un año y medio y que al haber cumplido en plazo con el pago a proveedores o acreedores no pueden solicitar sí. esas ayudas porque no mantienen deuda
1: Consejera, y también a usted le gustaría, ¿no? Lo dijo ayer, que se ampliará el plazo de, de, de pago, ¿no? Porque, claro, no va a dar mucho tiempo, ¿no? A, a digamos, a tramitar todas esas y resolver todas las solicitudes que esperan además que ahora eh, lleguen en mayor cantidad.
3: Pues sí, porque nosotros hemos solicitado también que el periodo de pago se ampliase a 30, más allá del 31 de diciembre, pero eso no lo ha tenido en cuenta el Gobierno de España, con lo cual tenemos un poquito más de dos meses para hacer todo el, el procedimiento. Recuerdo que el procedimiento es muy simple. Es una primera fase que le hemos llamado de asistencia previa, en la que simplemente tienen que aportar, facilitarnos nuestros datos y autorizarnos a recabar su información tributaria de la agencia tributaria, valga la redundancia, y una segunda fase de solicitud que incluyen la relación de las deudas y la factura escaneada, o sea, digitalizada, más una declaración responsable. No hay que aportar ninguna otra documentación adicional. hemos creado una oficina técnica por ciento una personas eh, hemos simplificado ro con robotización y con, con robotización de procesos y lectura robotizada de facturas y los justificantes de pago para intentar llegar. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para tener ese plazo a 31 de diciembre, todas la, las deudas pagadas. Pero si sí hubiera sido necesario, ya que el Gobierno ha ampliado el 15 de septiembre mm. ese Real Decreto Ley, lo ha modificado, y teniendo en cuenta que esa norma tenemos que trasladarla a las comunidades autónomas, es muy difícil que con el horizonte del 31 de diciembre, que sigamos ahí. Tenga en cuenta que solo ha sacado normas ahora Madrid y sí. Extremadura. Andalucía es la tercera comunidad autónoma de España que, que adapta el Real Decreto Ley a su normativa autonómica. O sea, que la comunidad autónoma va contra reloj todo porque el 31 de diciembre sigue ahí, en el horizonte.
0: Todo sea para que se puedan beneficiar las empresas y los autónomos de esas ayudas. Rocío Blanco, consejera de Empleo, eh, Formación y Autónomo, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
3: Muchísimas gracias a los dos.
0: Adiós, buenos días. Vamos ahora a hablar de les, un día más del precio de la luz que sigue sin dar tregua y marca un nuevo
1: récord. Sí, atención, porque hoy se paga casi 190 euros al megavatio hora, supera el máximo histórico que se marcó el 16 de septiembre y la franja horaria más cara superará los 200 euros, en concreto 208 euros que se van a pagar entre las 9 y las 10 de la noche y la menos cara, porque no podemos decir que en ningún caso esté barata, ha sido ya a las 4 de la madrugada, ahí el coste ha sido de 160. 67 euros el megavatio hora. Y continúan los problemas con el abastecimiento de combustibles
0: en Reino Unido por la falta de transportistas. Una
1: escasez ya que amenaza con afectar al sistema sanitario y otros servicios básicos y por ello el gobierno de Boris Johnson está ultimando ya la intervención de las Fuerzas Armadas para suplir la falta de camioneros, de transportistas que lleven el combustible, sobre todo a las estaciones de servicio más necesitadas. Ramón Valdivia, el director general de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, ha asegurado en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio que no se trata de un problema exclusivo de los británicos. También ocurre en otros países esa falta de transportistas como España, aunque en el Reino Unido se ha agravado por el Brexit. Que es un
8: aviso patente a los políticos también españoles, alemanes. Estabais hablando de diferentes enfoques en diferentes países sobre eh, el enfrentamiento y la crispación. Pues en lo que coinciden, parece ser, todos los políticos es en dejar las cosas pudrirse hasta que ya no tiene más remedio.
0: En Gibraltar no existen problemas de desabastecimiento. Los combustibles llegan desde España y en los supermercados solo faltan algunos productos que proceden del Reino Unido. Fermín Soto. Sin embargo, el portavoz de la Asociación de Trabajadores Españoles en el Peñón, Juan José Uceda, nos ha dicho que faltan algunos productos procedentes del Reino Unido, aunque no hay problemas de abastecimiento para la población gibraltareña.
8: Así que la gente se han falta, pues, electrodomésticos, eh, todo tipo de, de mercancías que, eh, o sea, para el hogar, todas las cosas a las que la gente se acostumbraba, también al consumo de carne que vienen de Escocia y de otros sitios, y de otros produ productos lácteos, como son también, entre ellos, los quesos.
0: 8.25 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
5: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
2: 74.707, 74707.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido... 13.013. Hoy, como cada
5: día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Este mes de septiembre, mes de la vuelta al cole, supone en muchos hogares un desembolso económico extra debido a los materiales escolares. También implica muchas visitas a tiendas comprando eh, comparando precios, buscando los materiales más difíciles de encontrar. Por eso muchas personas recurren a la compra online, pero en Jerez hay una opción que aúna las ventajas de ambos sistemas. Se llama La Papelería de tu Barrio y tiene su propia web online con reparto a domicilio. Su presidente es Luis Felipe Carrión. Luis Felipe Carrión, buenos días. Buenos días,
8: y también a todos sus radio oyentes de ganar su radio, que sé que son muchos. ¿En qué consiste
0: este, esta propuesta
8: que ustedes han hecho? Bueno, esto fue una propuesta que hicimos aproximadamente hace unos 10 años y entonces vimos que por solo cada uno de las tiendas, pues era muy difícil, pero que uniendo. Fueron duros los comienzos, pero que uniéndonos podíamos pues, unir mucho más recursos y con ello poder tener servicios de publicidad, de marketing y hacer una serie de cosas y con e ideas nuevas en pro de un servicio mejor al comercio de barrio con mejores precios y mejores servicios.
0: ¿Y están integradas eh, todas las librerías y papelerías de, de Jerez?
8: Todas las que hayan querido asociarse, sí, estamos abiertos a ellos. Ahora mismo somos un grupo, empezamos con nueve, somos siete, otras veces ocho. Y, pero vamos, estamos abiertos a todos aquellos que, que quieran asociarse.
0: Y llegan ustedes eh, y le hacen además, sirven los pedidos hasta domicilio. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Qué beneficios aportan para los padres en este sentido?
8: Bien, pensamos... Cada año estamos pensando cómo mejorar, cómo mejorar la situación y bueno, hemos convencido, hemos estado ahí estudiando para hacer una serie de, de ofertas grandes, potentes, porque claro, llevamos muchos años en, cada uno en nuestro comercio y sabemos que son lo que pide, los materiales que se piden, los que son realmente interesantes y buenos para, para el ciudadano y bueno y hemos ido adaptando todas aquellas cosas que han salido nuevas en eso pues, no sé, pedidos por whatsapp por la web a través de teléfono cualquier tipo de servicio lo vamos poniendo
0: y para entrar con ustedes supongo que es la papelería de tu barrio por ahí sale ya eh, la manera de contactar con ustedes correcto
8: por... entrando en la papelería de tu barrio ya sale pues bueno sale todas las aplicaciones nuestras tenemos un, una persona también que se encarga de recoger pedidos de diálogo a la zona más cerca y ir tratando de que llegue todo lo mejor posible, y hemos mejorado mucho, porque vale. claro, evidentemente, cuando nos ponemos juntos, pues las ideas surgen, y vamos uniendo uniendo ideas, y cada vez pues, hay más servicios y mejores ideas. Sí.
0: Luis Felipe Carrión, que tengan mucha suerte en este curso, y ya ven ustedes también, que nos escuchan, hay que dar un paso adelante, la papelería de tu barrio, unirse también para competir con eh, lo que ofrecen online, que ahora también se ofrece sí. desde Jerez. Vamos ahora a otro asunto porque agentes de turismo internacional se reúnen estos días en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira en el Congreso sobre el Turismo de
1: Lujo. Sí, es la única edición, Emotion se llama este congreso que se celebra este año en Europa y el objetivo es potenciar Sevilla y Andalucía como destino para los turistas extranjeros de alto poder adquisitivo. Un congreso que sirve de escaparate de cara a mercados como el norteamericano, el italiano o el mexicano, el turista de lujo que busca experiencias únicas e individualizadas los agentes de viaje consideran que en Andalucía hay destinos. Muchos que reúnen esos requisitos.
3: Este Andalucía en general es un destino que los americanos aman. Están buscando cosas auténticas, bares de tapas, restaurantes de escondidos que no están en ningún libro de guía.
8: Sevilla este de lujo auténtico sí que hay. Sevilla este tiene mucho potencial.
0: Vamos a estar en el transcurso de la mañana Acercándonos a ese congreso de turismo de lujo Con nuestra compañera eh, Beatriz Galeano Y ya que hablamos de turismo También les anuncio que eh, ese es el motivo De que mañana este programa La Mañana de Andalucía se haga desde Úbeda Desde el Hospital de Santiago Una obra emblemática De la arquitectura civil De Andrés de Vandelvira Allí estaremos desde primera hora de la mañana Y si quieren ustedes pasar a vernos en la sacristía Nos encontrarán
9: Hola, buenos días. Complicado la mañana en el tráfico. En la entrada a Sevilla a esta hora hay cinco kilómetros de retenciones por la A49 y dos en su continuidad por el patrocinio. Dos también en la autovía de Coria, uno en la de Mairena, tres en la de Utrera. En la subida al Centenario hay 3 kilómetros en sentido Huelva y uno en sentido Cádiz. Dos en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso en ambos sentidos. También es intenso en el interior de la ciudad, en la entrada por la avenida de la Paz, Puente de la Lamilla. Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias y también por la Avenida de Andalucía.
0: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla te ofrece la información del tiempo y te desea que tengas un
8: buen día
9: Tenemos hoy el cielo despejado, el viento sopla variable, variable flojo y las temperaturas suben ligeramente la máxima prevista es de 34 grados en Lebrija, 33 en Morón y en Écija y 32 en Sevilla. A esta hora tenemos 19 grados en la capital
0: Lunes 4 de octubre, 10 de la noche.
9: tres distritos sanitarios Sierra Norte, Sevilla Este y Distrito Sur recuperan la normalidad a partir del viernes. Están por debajo de los 50 casos por 100.000. Esto supone que el comité de alerta que se reúne hoy podría decretar su nivel de alerta cero, que supone riesgo bajo. Son en total 72 municipios, entre ellos Casariche, que fue el primero de toda Andalucía que se perimetró hace justo un año cuando entrábamos en la segunda ola. En Canal Sub Radio, el alcalde Basilio Domingo ha dicho que espera que todo lo vivido sea un aprendizaje y los vecinos se sigan protegiendo a pesar de llegar a la normalidad
3: creo que la experiencia nos debe servir para algo ¿no? es que sí es verdad que el paso de la semana, de los meses pues se va cansando también no es lógico no también que vayamos relajando en algunas medidas Pero tenemos que estar siempre alerta y más ahora y cuando llegan ya épocas de, de más frío donde estamos socialmente más en espacios cerrados y demás tenemos que, que controlarlo y debemos de no seguir bajando la guardia en, en ese aspecto
9: en el Aljarafe la incidencia es de 54,5 y en la capital de 81,6, de 81 por tanto siguen en el nivel 1. En las últimas horas, salud ha sumado 110 contagios, ningún fallecido. Hoy se vacuna sin cita previa en el Saucejo, en Estepan dos hermanas y en la capital, en el hospital de Valme y en la sede del distrito sanitario. Además, la Universidad Pablo de Olavide abre hoy un punto también de vacunación. Hablando de educación, un centro de infantil y primaria está cerrado por casos positivos y nueve aulas de otros centros han sido clausuradas. Además la guardería, el triángulo de la capital ya ha recobrado la normalidad. En la agenda del día notamos que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir firma esta mañana un convenio con la Diputación y con la Mancomunidad del Aljarafe para la construcción de la nueva depuradora de Isla Mayor. Y acaba la Feria de Turismo de Lujo que se está celebrando en Alcalá de Guadaira con la que se trata de potenciar a Sevilla como destino para el turismo de alto poder adquisitivo que busca experiencias únicas e individualizadas. Hoy además se constituye la mesa de negociación del convenio colectivo de la hostelería. Está prorrogado desde el año pasado. La secretaria provincial de servicio de comisiones obreras, Claudia Caus, espera que los trabajadores del sector recuperen sus condiciones laborales y económicas de antes de la pandemia.
2: Para que las condiciones laborales no puedan seguir congeladas ...como ocurre hace ya dos años... ...trabajadores y las trabajadoras recuperen su poder adquisitivo... ...y recuperen sus condiciones de salud en el trabajo.
9: En la capital San Jerónimo tendrá un nuevo barrio... ...se van a construir 720 viviendas en alquiler de VPO... ...en los antiguos terrenos de fábrica de fertilizantes Cross... ...el ayuntamiento y los propietarios de los terrenos... ...han firmado un acuerdo... ...además la Junta y el Ayuntamiento y el Gobierno Central... Van a rehabilitar viviendas en el Parque Alcosa y Los Pajaritos. Y en tribunales, juicio hoy en la audiencia a tres personas de una misma familia acusadas de agredir a un vecino en Osuna. Y en Cultura, en los Jardines del Alcázar, hoy el flautista gallego afincado en Sevilla, Rubén Díez, con el guitarrista novense John Condé y el contrabajista sevillano Javier Delgado. A esta hora, 19 grados en Burguillos, 17 en La Campana, 17 en Peñaflor, 19 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana de un día soleado, donde van a subir las temperaturas como les venimos contando y en el que vamos a estar en conversación de temas de actualidad enseguida con Ana Cabanillas, Pepe Landi y Alberto García Reyes, que salió ya del puente del centenario afortunadamente.
4: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Colesterol alto. Hoy en el programa buscamos las claves para combatir este problema y nos acercamos a la experiencia del Hospital Macarena, a la búsqueda de las razones de la hipercolesterolemia familiar. Y su mejor tratamiento. Colesterol, los mejores especialistas atienden tus dudas y preguntas en directo.
4: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido... 978-978, 483-483 y 397-397. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídale el Triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
4: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Ana Cabanillas, eh, trabajando en un periódico que está a punto de salir, será el periódico de España. Ana, buenos días.
6: Buenos días, Jesús. Eso es, y salimos el 12 de octubre. Sí. Eh, para contarles eh, bueno, todo lo que está pasando aquí en Madrid y lo que está pasando en todas las comunidades autónomas, porque es un periódico que, que es del Grupo Prensa Ibérica, que tiene ya 24, eh, 24 cabeceras regionales, ahí tiene eh, el diario de Córdoba, por ejemplo, diario Córdoba, sí. eh, y lo que pretende es poner en el centro un poco eso, todo lo que pasa fuera, que en Madrid tendemos mucho al centralismo a mirarnos el ombligo, con lo cual vamos a ir un poquito más allá, a partir del 12 de octubre
0: Pues ya se acercan a cabanilla que como es la más joven es la más especializada en, en todo el tema de online <ríe> Bien, también con nosotros está Pepe Landi redactor jefe de La Voz de Cádiz, buenos días Pepe Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Encantados de volverte a saludar y Alberto García Reyes eh, director adjunto a el ABC de Sevilla, buenos días Muy buenos días, ¿qué tal? Pues eh, Vamos a hablar de la actualidad y de bienvenidos a la normalidad, habría que decir, eh, en este día después de la alocución del presidente de la Junta anoche.
10: Sí, es el gran titular del día, ¿no? El, la alocución del presidente anoche, como tú dices, en la que nos, nos anunció la buena nueva, ¿no? La, el paraíso, la, la vuelta al paraíso. Ahora ya podemos eh, recuperar una vida lo más parecido posible a la que teníamos, aunque, eh, aunque hay que aclarar que se mantienen algunas recomendaciones y restricciones como la distancia o las mascarillas en espacios cerrados eh, mientras no se esté eh, comiendo, pero bueno, ya son unas restricciones mínimas. Y en cuanto a foros, en bares, en teatros, en espacios culturales y deportivos, pues hemos... Uh, y en un sitio muy importante, ¿eh? que aparece en quinto lugar en todas las listas y uh, para mí debería ser el primero, en los centros de salud.
0: Sí, eh, el presidente dijo ayer presencialidad. Vamos a escuchar un momento de lo que dijo el presidente de la Junta en su comparecencia anoche, eran las ocho y
5: media, cuando aparecía. La mejoría es notoria. ...y es apreciable en toda Andalucía. Me atrevería a decir que estar como estamos ahora... ...hace unos meses era impensable. Ha ocurrido un milagro, un milagro entre comillas... ...y ese milagro se llama vacuna y se llama sanidad pública. Esperamos que a partir de mañana una gran parte de Andalucía... ...más o menos la mitad, esté en riesgo bajo. ¿Qué significa eso? Significa que pasamos a nivel cero... ¿Y qué significa nivel cero? Que recuperamos prácticamente la total normalidad.
0: Eso, bueno, un fragmento de las palabras y esa mm, eh, imagen que hacía de milagro, que es vacuna y sanidad pública. El reconocimiento a la vacuna, por supuesto, se han inoculado 12 millones de dosis en Andalucía y la sanidad pública. Pepe.
7: Eh... Es curioso ver, comprobar y, y volver a mirar cómo somos, cómo somos todos y cómo nos comportamos porque estamos viviendo un momento mmm, que, que hemos comentado, que hemos esperado, del que hemos hablado durante un año y medio, un año y medio terrible, inolvidable para todos nosotros, hablando de la vuelta a la normalidad, la vuelta a la normalidad, la nueva normalidad. Yo creo que son es conceptos que ahora podemos empezar a decir que hay que desterrar y que hay que olvidar y que son, mmm, forman parte del catálogo de pamplinas que todos hemos dicho y que todos hemos mmm, manoseado durante mucho tiempo porque nos hemos equivocado todos muchísimo ante una situación absolutamente nueva porque la normalidad la nueva normalidad no existe porque volver a la situación anterior es imposible ni falta que hace mmm, todos somos incapaces de volver a situaciones anteriores a lo que nos sucede en cualquier ámbito de la vida individual o, o, o colectivo y lo que estamos ahora es en... En una realidad absolutamente distinta que con la que nos vamos a quedar eh, cada día. Decía Alberto, es verdad que, que las restricciones administrativas, digamos, las normativas, las de grupo desaparecen. Queda... La, las que están sometidas a la responsabilidad individual que bueno, desconfío de, de, del ser humano empezando por mí mismo, a ver si es verdad que nos vamos a lavar más las manos si hemos aprendido algo de tener ciertas disciplinas sociales en, la, en las distancias, en las colas a ver el uso que va a hacer cada uno de la mascarilla, porque la amenaza eh, bueno, la amenaza en principio sigue en una situación muy distinta prácticamente equiparable a otro cúmulo de enfermedades recordaréis a Seguro que recordáis al gran inefable Fernando eh, Simón cuando hablaba de que el, la incidencia por debajo del de 50 casos por 100.000 habitantes era prácticamente la normalidad, es decir, equiparaba al COVID con eh, numerosas enfermedades que tienen esa incidencia y con las que hay que convivir. Ahora en el catálogo está esa enfermedad muy contagiosa... Y vamos a, vamos a tener que recuperar, bueno, no recuperar esa normalidad, que ya os digo que yo no, no soy nada partidario de ese concepto, sino vivir una situación nueva. También llegará el momento, quizá hoy no sea el día, eh, eh, llegará el momento de empezar a, a valorar eh, la desaparición de una excusa. De una excusa universal que nos ha servido para todos, la que estaba cayendo, la situación dramática que hemos vivido, más de 100.000 muertos en España, una epidemia como no hemos conocido, bueno, ni nosotros, nadie vivo, ninguna generación eh, global y brutal. Pero desaparece una excusa que también había tapado mucho, muchos problemas y que ha sido utilizada eh, en, en muchos sectores, para, para creo que para cubrir situaciones sí. que venían antes antes de la pandemia que ahora mmm, sí. tendremos que volver a afrontar, claro.
0: A ver, Ana, eh, Ana reside en Madrid, es andaluza, eh, ¿cómo os ha llegado esta noticia? ¿Cómo estáis viviendo el momento en Madrid?
6: Bueno, aquí también eh, ya Ayuso anunció hace algunas semanas un poco la, la vuelta al fin de las restricciones, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que esto no se acaba de, eh, de traducir en, en esa parte sanitaria, ¿no? En, en la presencialidad, lo que comentaba, lo comentaba Pepe. Yo eh, estoy con, con Pepe en cualquier caso en esto de cerrar de, de una vez. Esto de la nueva normalidad, ¿no? que, que parece que todos nos lo tragamos en un momento, llevamos un año largo hablando de nueva normalidad, cuando lo que queremos eh, es volver a, a la normalidad sin, sin ningún adjetivo. Eh, sí que es verdad que la realidad es distinta, que vamos a tener que llevar... Eh, pues ciertas, hay todavía ciertas medidas como la mascarilla pero yo de todas formas si siento ser aquí un poco ceniza no, eh, no echaría las campanas al vuelo todavía o sea estamos en un momento, estamos en, entrando en octubre, acabando septiembre eh, en que hace buen tiempo pero en el momento en que se cierren los espacios en que eh, haga frío, haya menor ventilación eh, ojo que aquí eh, todavía puede... ...podemos recaer, por mucho que la vacunación esté ahí... ...la incidencia también se, se seguirá llevando un control... ...igual hay que dar marcha atrás, porque recordemos... ...en la época de la gripe y precisamente por eso... ...porque, porque es más difícil eh, facilitar pues, pues la aireación de los espacios... ...con lo cual, eh, aquí bien, pero yo creo que con cautela... ...todavía todos nos alegramos, todos tenemos muchas ganas... ...pero, eh, pero habrá que ver, lo que sí creo que, que el cambio en la sanidad... Eh, es una buena noticia eh, y no se le puede poner eh, ningún pero, ¿no? Porque sí. es lo que todos estamos esperando.
1: Sí,
0: porque eh, ayer el presidente que tú apuntabas, Alberto, que presencialidad al 100%, dijo. Presen
10: presencialidad al 100% en todos los espacios abiertos y cerrados,
0: vamos. No, digo, también en los centros de salud. En Eso el,
10: es. No sé. me, 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 lo decía lo, antes que, que está siempre en la lista de espacios que ya tienen aforo al 100% y, y aparecen los bares, es eh, lo primero. En segundo lugar, ¿Te ¿no? has
0: tomado ya tu ansiada cerveza en barra? Todavía no porque eso lo, dij lo dijo aquí. Eh, no sé si estaba Pepe, Ana, o, pero tú dijiste que hace tiempo que para ti la normalidad llegaría Con cuando te pudieras tomar una cerveza en la barra.
10: Todavía no, pero no va a pasar de hoy. <risa> <risa> o mejor, mejor dicho, del viernes, que es el primer día. En el el que primer se... día, exacto. Eso es. Y eh, 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 lo que decía es que en quinto lugar o sexto aparecen los centros de salud. Yo creo que tendrían que aparecer en primer lugar porque es verdad que la atención primaria se ha visto muy resentida durante todo este tiempo de pandemia. Entiendo también que es lógico, porque hay que tomar medidas que impiden hacer ese trabajo bien, pero creo que ha llegado el momento en que eh, la atención primaria en, en Andalucía empiece a ser como tiene que ser. Y me parece una noticia importante que a partir de ahora en los centros de salud, en los centros hospitalarios, eh, se pueda actuar como mm, antes de la pandemia.
7: Claro, porque eh, los que... Los que tenemos eh, enfermos crónicos o dependientes en, en casa, que mm, somos un porcentaje muy alto de, de, de los que aquí hablamos y de los que nos escuchan, hemos comprobado que, bueno, que la atención eh, se ha visto muy mermada. Lo hemos comprobado y lo hemos aceptado, porque la, la prioridad era absoluta, era incuestionable. Y era un, una emergencia sanitaria a la que nos enfrentábamos todos, incluyendo esos enfermos crónicos y dependientes, por supuesto. Y ahora, sí, ahora el relevo, sí, sí. El, el, el reto brutal, porque estamos ante un sistema sanitario exhausto, cansadísimo, eh, el reto es recuperar la atención primaria eh, fundamental sí. porque es el primer escalón pero también eh, esta mañana escuchaba creo que el resumen de, de magnífico resumen que ya nos sé, ya 0, sé cero, por lo para no, 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 lo eh, que los hospitales catalanes sí. hablaban de que sí. se habían paralizado sí, o retrasado sí, sí, el sí. 50%, 50 de los diagnósticos es que es un
0: porcentaje brutal retrasados los diagnósticos en y andalucía
10: lo, no ha pasado es más por, por ser justos, en Andalucía eh, se, ha, se bueno. ha hecho justo lo contrario, se ha quitado lista de espera durante la pandemia.
7: Bueno, yo diría, Alberto, que, por la experiencia que no, no ha sucedido, primaria, no, no ha sucedido en, en, seguramente en, en igual proporción, ese 50% que es muy, muy llamativo y muy alarmante, pero, mm, por ejemplo, en, en Cádiz, en los hospitales de referencia de la provincia de Cádiz, ha habido especialistas oncólogos que han hablado de práctica ...paralización de, de diagnóstico, de recesión... ...es decir, de la entrada... Del, del paciente sí. en el sistema, con lo cual se, se frena, se retrasa todo el proceso que podemos encontrarnos con una situación un poco más complicada en los próximos meses cuando todo todo este retraso de la cara. Digo que, que sí. es un desafío que hemos claro. tenido, que tenemos que afrontar todo claro, y que es, tenemos que es Que es
10: inevitable también, inevitable, Pepe. Sí, claro, tú sí. paralizas todo. Ahora, en, 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 si hay que destacar que en Andalucía se ha agilizado la lista de espera aprovechando el parón de la pandemia, se han organizado y, y, y metido un calendario bien operativo operaciones que estaban pendientes... ...y en estos momentos la lista de espera andaluza... ...está bien, otra cosa en la atención primaria... ...insisto, que sí se ha paralizado... ...y ha impedido que los nuevos, los nuevos diagnósticos se produzcan, está claro. Ana.
6: Ay, yo entiendo que si hay menos usuarios, de todas formas, en el sistema sanitario... ...porque no se le ha permitido el acceso, pues claro que, que, que correrá antes... La, ...la lista de espera de, de, de especialidad, ¿no? Pero en cualquier caso, el, el, a lo que nos enfrentamos ahora mismo... ...es una pandemia secundaria, por decirlo así, ¿no? Nos encontramos eh, con diagnósticos no hechos o, o realizados tardíamente... ...que han provocado... ...unas muertes que no han sido directamente causadas por, por el virus... ...pero que pero que sí son un efecto secundario también eh, de esta pandemia y también ya más allá de la atención primaria nos encontramos con que se han cancelado muchos tratamientos, pues tratamientos estamos hablando de contra el cáncer, de enfermedades muy sensibles que se han paralizado. No, yo o sea, creo que tratamientos hay... pero eso no ya no se han es una cosa ¿eh? que pasa solo en Andalucía, esto pasa en todo el país. Y yo en este sentido creo Ana, que yo Andalucía. creo que hay que
10: ser un poquito más. Vamos a intentar ser más exactos. Tratamientos no se han Tratami cancelado. Tra tratamientos tratamiento se, no se han cancelado. Alberto, yo no con Alberto, yo con un caso, caso de, tra
6: de tratamiento pues que, caso caso... yo conozco a personas de
10: cancelación no, no. de tratamiento por, por, porque sí, lo que supone no, es de... la
6: saturación de un sistema sanitario que eh, impide atender con, al, al 100% claro que sí, porque si no, que, no, no, es que al pero, final esto afectado a, a todo el
10: Una persona que durante la pandemia estaba siendo tratada de un cáncer ha terminado de ser tratada del cáncer.
6: Una persona que en marzo de 2020 estaba siendo tratada contra el cáncer estuvo unos meses sin acercarse al hospital y ya fuera porque se le paralizó la, la terapia, que eso sucedió, como por eh, este miedo que se nos infundió de acudir al hospital, que estuvimos muchos meses, eh, mucha gente que ha visto retrasar su tratamiento con consecuencias importantes. Yo en no su conozco salud. ningún
10: cáncer son más bien al contrario los que yo conozco son más bien al contrario pero Alberto,
7: oye... Alberto en este caso democráticamente eh, somos dos a uno ha habido casos, <risa> yo conozco mmm, numerosos casos de tratamiento que se han ralentizado y ya, ya pero el ralentizado
10: que... no es lo mismo que parado ¿eh?
7: Entonces se ha parado durante los meses. Bueno, ¿sí no, A, no, no, bueno, bueno, ¿A llevarnos ret...
10: el asco a nuestras sardinas, no, de acuerdo. Pero ralentiza... que ralentizarnos es no, lo mismo no, no, que par... no, Parar no se ha parado no, ninguno. A nadie han dejado tirado. ¿eh?
7: ¿Se, se, han nadie... llegado, se ha llegado a parar la atención de urgencias de personas que sufrían infartos y no querían ir a urgencias por miedo.
3: Pero eso, ese es otro es, tema no, 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 no es un tema, vamos, es, como que no, es, como, tema No es
7: un tema Es el tema de que no. una pandemia pero que una pandemia ver, Pepe, afecta y paraliza todo, hablando, todo el sistema momentón, Sin
0: buscar
7: culpables No saquemos las cosas de, democráticamente.
3: De sitio Vamos
10: a ver, estábamos hablando de paralización Paralización de terapias Y paralización de terapias no ha habido Ha habido ralentización, claro Y ha habido gente que no ha ido al médico porque le daba miedo Claro, pero eso es otra cosa
7: y antes Ahora, decía, no antes decía que, que el sistema que público afectado, de salud haya primario. dejado
10: de, eh, eh, de, de dar terapia a un, un enfermo crónico de lo que sea, eso no ha ocurrido, lo ha ralentizado ha cambiado el calendario se ha adaptado a la nueva situación todo eso lo que queráis, pero dejar tirado a una persona Bueno, yo, yo perdóname Alberto, pero no si una persona ocurrido. que está recibiendo no un tratamiento contra el
6: cáncer, le paran el tratamiento cinco meses, claro, pues será es que ralentizado que se lo ralentiza mismo. cinco meses pero es que se paraliza, porque es un momento en que tú estamos tienes que recibir hablando un tratamiento y es crucial de lo mismo, para, y, para y para eso, eso no
7: significa dejar tirado, si todo si si sí, probablemente ese enfermo oncológico y esa familia entendía la situación entendía la situación si, si, si era una alarma universal ¿cómo no la va a entender la aceptaba simplemente lo que lo que hablamos es que ahora que en eso vamos a estar todos de acuerdo hay un reto y un desafío brutal de todos de ponernos al día que además ah, claro claro que además nos llega a todos exhaustos y cansados pues bueno desgraciadamente por ser cenizo como decía también antes Ana hoy no hoy no termina nada ni empieza ningún nirvana ni ninguna feliz sino que eh, tenemos muchísimo trabajo todo en el aspecto sanitario también respecto a la atención sanitaria por cierto decía ayer el consejero por cambiar un poco un poco de tercio que se van a adaptar eh, la, la atención a la, a la nueva situación, a la situación sí. que, que se ha creado. Y me parece que también es un ejemplo y un símbolo de lo que nos va a pasar a todos, que hay cosas que mmm, que, que, que han cambiado pues ya para siempre, para siempre, que se han acelerado para siempre. Es decir, eh, dividir ahora la atención primaria en atención telefónica, en los casos menos urgentes, mmm, hablamos, por ejemplo, de algo que todo el mundo va a reconocer, la renovación de recetas las bajas eh, determinadas bajas laborales otras precisan de atención personalizada claro pero eh, la renovación de recetas por ejemplo que saturaba hasta cierto punto los centros de atención pues hemos aprendido que se pueden hacer perfectamente por teléfono adaptémonos también a esta situación y, y dentro de la desgracia pues saquemos algunas conclusiones positivas que podemos aplicar pues vamos yo, a ver yo cómo soy
10: funciona. contrario absolutamente por cierto a, a la teleconsulta ¿eh? lo siento pero no, no
5: en no. algunos casos tampoco
7: se hace muy menores
6: Ana Sí, 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 bueno, yo es que además eh, aquí estoy un poco con Pepe, ¿no? Yo eh, creo que el gobierno andaluz en este caso ha sido un ejemplo de, de convertir la necesidad en virtud, ¿no? Eh, al final tenía muchas quejas porque era muy difícil pedir citas en atención primaria, tenía, eh, pues ahí se le iba acumulando ya suponía cierto desgaste también para el gobierno y lo que ha hecho ha sido anunciar la total presencialidad, que no será, no será tal, sino que habrá pues eso, habría, habían instalado un sistema de triaje ¿no? para que los enfermeros se pudieran hacer cargo de las cosas más básicas, pues no sé si de recetas o de m, val, hacer la primera valoración, no sobrecargar la atención primaria pero es que además, no solo han anunciado esto ya con, con todo lo que supone, quiero decir que es como el primer la primera comunidad que anuncia eh, la total presencialidad en, lo, en los centros sanitarios, sino es que además la semana que viene en el Consejo Interterritorial va a presentar a la ministra este nuevo modelo de atención primaria quiero decir que, que no solo es que deje atrás las críticas, sino que ya sí. se... se, se postula como estandarte no sí. y yo creo que sí que va a ser un ejemplo a seguir a mí me parece no.
10: que tiene muchas cosas a seguir pero la teleconsulta no
0: la termino de ver pero son para según qué casos dijeron dijo ayer tanto el presidente como el consejo pero andalucía está llevando al consejo interterritorial como decía Ana, lleva propuesta la que lleva hoy y parece que con eh, visos de sacarla adelante de aforo 100% en los campos de fútbol ¿qué os parece
10: pues lógica, dentro de la dinámica que, que, que se anunció ayer, ¿no? Si hay digo, un... digo
0: porque es lo más multitudinario, ya. ¿no? Porque, en tu, ¿Tú de qué equipo eras? Yo del Betis, de del Real Betis Balompié. ¿Eh? Como, como yo creía que era del por Betis, como, como vienes hoy, con esa camisa <risas> impecable, de, de roja... De el Atlético de Madrid, que ganó esa... no, ayer... Ah, pues yo creía que era por <risas> ¿Cuántos caben en el Benito Mellamarín? 65, 65, 65 personas. O sea que, si hoy se acuerda, que parece que va a salir, el domingo... No, no, el domingo no juega, juega aquí. Fuera. Juega afuera, pero serán 65.000 personas. Sí, pueden y ¿Eso qué os parece? 65. ¿Que los campos ya se llenen? A ver, mí, mí parece lo natural,
10: ¿no? Sí. Es la dinámica en la que estamos. ¿no? A
0: ver,
7: de, de. Ana, o Pepe. Sí. No, no, no. Ana, Ana.
6: Sí, sí, vamos, bueno, yo creo que es que al final los campos de fútbol eh, casi son el lugar que menos debería preocuparnos, ¿no? Sobre todo en los casos. Sí que habría que hacer una distinción. La mayoría de campos de fútbol son inabiertos. Hay otros que están un poco más cubiertos, que habría que ver también las condiciones, eh, las condiciones de ventilación, pero bueno, está demostrado que en espacios abiertos es que el, el virus tampoco tiene nada que hacer. Y con el nivel de inmunidad que tenemos ahora, eh, a mí me parece bien, eh, además eh, tengamos en cuenta que, que la compra de entrada eh, supone una identificación de, del espectador, los que tienen abono que si hubiera un brote sería muy fácil controlar a las personas que están alrededor y de algún modo eh, tener todo bueno, ese, más, o menos más, control, más
0: ¿no? controlado vamos a estar
10: ¿eh? yo creo que de todas <risa> maneras ya los brotes son imposibles de controlar porque bueno tú has ido al betis vale pero el brote te da la cara a los siete días ya está en el betis en la procesión del fin de semana no, pero lo que
0: dice ana el... sí pero lo que dice Ana, ya por la venta de entradas pueden controlar decir, si hay
10: de repente un brote de, 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 de venga un, ha subido la tasa tanto y se han celebrado seis conciertos el partido de fútbol en donde estaba el brote
7: Sí. Había o sea, el, difícil, Venga, antes ¿no? de llegar a las 9. Que... No, además, el brote ahora se va a producir se está produciendo, claro, como dice Alberto, es muy complicado porque mani se manifiesta con unos síntomas, en general, ¿eh? hay casos de todo tipo, pero en un porcentaje muy alto se manifiesta con unos síntomas muy leves que prácticamente ni, ni precisan atención sanitaria y que se van a quedar casi en el ámbito de lo privado, sobre todo los vacunados que, que conocemos, que, que, están siendo, que, que están sufriendo el contagio, pues prácticamente sí que lo. ...lo cursan como una especie de gripe leve... ...y eso ni siquiera va a ser en, en muchos casos notificado y reconocido... ...respecto a lo de la, la, la presencia del público... ...bueno pues es la parte alegre y feliz de, de todo esto... ...cada uno, cada loco con su tema... El, lo, ...los que somos futboleros por pues el fútbol... El, ...la normalidad de ir al cine... El, ...que vuelva por favor la música eh, en directo... ...la movilidad a la hora de viajar... ...que ha sido mmm, bueno muy muy molesto, ¿no? Ir, ir al fútbol, por ejemplo, a mí me ha resultado muy molesto, porque había que rellenar un formulario, enviarlo al club, esperar que te aceptaran.
10: Pero tú ya bastan eh, a el carranza, Pepe.
7: ¿Te refieres al nuevo perdona, Mirandilla?
10: Bueno,
7: Alberto, bueno, Alberto, como te haya escuchado Kichi. Como te haya escuchado Kichi, pero bueno. El modo,
10: ironía, que... el modo ironía no se ha
7: notado. <risa> el, ironía. El, 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 <risa> sí, espero que se nos haya, espero que se nos y, haya notado pero, los dos. A ver,
0: en Cádiz, ¿cómo le llama a la gente? El estadio. <risa> no, porque cuando el pueblo pone un nombre No hay quien se lo quite Bueno, hay dos cuando cosas el la seta, a la Z Y mira que quisieron quitarle el, no. el, el ¿Cómo era? Jürgen ¿Cómo se llamaba el, el, el arquitecto. Me, me,
10: Metropol para sol ¿no?
0: Metropol para sol Y se empeñaba Y la Torre Pelí de Sevilla No se la quita ya nadie, nadie O sea, cuando nadie.
7: el pueblo pone un nombre ¿Y cómo le llaman en Cádiz entonces? El estadio El estadio O quizá está la alternativa también De voy al fútbol <risa> no se arranca.
0: No acabo de creérmelo, Pepe, porque está muy asentado el nombre del carranza. Sí, muy ¿no? asentado, muy asentado. Y además
7: por el trofeo y por los. Y, y por los carnavales.
0: por todo. <risa> Por
7: las coplillas. Eso es inamovible.
0: Bien, ahora continuamos con Ana Cabanillas, Pepe Landi y Alberto García Reyes.